0: Lesefetzen. Lesefetzen. Buchvorstellungen und Lesungen mit der Bücherhalle Bramfeld und STS 179. Der Podcast. Hallo und willkommen zu unserem dritten Teil der Podcast-Serie Lesefetzen. Ich bin heute natürlich wieder nicht alleine. Heute ist wieder Frau Pawelczak bei mir. Hallo Frau Pawelczak.
1: Ich grüße Sie, Herr Malo. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Es freut mich. Ich habe mir mal in den letzten Wochen die ähm, Bücherempfehlungen, die Sie uns gegeben haben, angeschaut. Und ich habe mich dann gefragt, gibt es möglicherweise unter unseren Hörerinnen und Hörern einige, die sich vielleicht nicht trauen, in die Bücherhalle zu gehen, weil sie nicht genau wissen, wie es funktioniert. Vielleicht können Sie dazu einmal etwas hilfreich unter die Arme greifen.
1: Nein, da erzähle ich doch gerne von. Also das ist überhaupt nicht schwierig. Wir sprechen ja hier mit unserer Sendung ganz besonders so Menschen ab 14 an. Zwischen 14 und 16 müsst ihr noch mit euren Eltern kommen, weil die müssen das okay geben. Und dann kriegt ihr innerhalb von elf Minuten einen Mitgliedsausweis. Bei uns heißt das Kundenkarte. Der kostet schlimmstenfalls 8 Euro pro Jahr. Und dann könnt ihr ein Jahr 365 Tage Frei ausleihen. Die Zahl ist ein bisschen begrenzt, ihr könnt pro Ausleihe nur 30 Sachen mitnehmen, aber die könnt ihr heute ausleihen und morgen zurückbringen und wieder neue 30 ausleihen. In jeder Bücherhalle kann man sitzen und kann man lesen und kann sich die Bücher, die Filme, die CDs, alles was man möchte, kann man sich dort vor Ort angucken und anlesen. Der Vorteil von diesem Kundenausweis ist auch, ihr kommt dann bei uns in Angebote rein, die normalerweise kostenpflichtig sind. Das sind Datenbanken. Aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Wichtig zu merken ist, ihr könnt kommen, ihr könnt lesen. Wenn ihr ausleihen wollt, also die Sachen mit nach Hause nehmen für vier Wochen, dann braucht ihr einen Kundenausweis und der kostet 8 Euro pro Jahr.
0: So, wer jetzt noch nicht wusste, wie es geht, der hat jetzt eine ungefähre Richtung und ich glaube, dass Frau Pawelczak oder eine ihrer Mitarbeiterinnen in der Bücherhalle gerne bereit sind, dort auch weiterzuhelfen, sollten noch nicht alle Fragen beantwortet sein. Also gerne auf den Weg machen und direkt vor Ort fragen. Und nun kommen wir nach den Themen Lüge und Liebe zu einem Thema, das vielleicht nicht jedem immer so bewusst ist, aber an vielen Stellen unseres Alltages eigentlich gegenwärtig ist. Manchmal mehr und manchmal weniger. Heute soll es in unserem Podcast Lesefetzen um das Thema Rassismus gehen.
1: Das ist ja schon ein ziemlich äh, umfangreiches und auch ein sehr diskussionswürdiges Thema. Ich bin darauf gekommen, weil wir Bibliothekare eine Methode haben, äh, nachzuschauen, welche Themen denn eigentlich auch so bei euch Trenden. Und äh, wir messen und wir zählen, welche Bücher zu welchem Thema ausgeliehen werden. Naja, und diese Statistik zeigt uns doch, je häufiger Medien zu einem bestimmten Thema ausgeliehen werden, umso wichtiger scheint es zu sein. Sehr häufig wurde ausgeliehen von Angie Thomas »The Hate You Give«, »On the Come Up« und »Concrete Rose«, also Geschichten vom Leben schwarzer Menschen in den USA. Und offensichtlich sind diese Geschichten über Black Lives Matters so interessant, dass ich ganz besonders nach diesen Titeln, diese Verlagsangebote oder die Blogs nach ähnlichen Büchern für euch wie von Angie Thomas durchsuche. Und von dieser Suche möchte ich heute erzählen und auch von den Büchern, die ich gefunden habe. Gefunden habe ich zum Beispiel von Stone Nick, Dear Martin, von Jason Reynolds, Stamped. Stemmt ist ziemlich locker geschrieben und dennoch bleibt es ganz hart am Thema. Gefunden habe ich auch von Fabien Groyon ein Biopic-Comic über Angela Davis, das ist eine Black Panther-Aktivistin. Also ihr müsst das jetzt nicht mitschreiben. Die Literaturliste steht ja auf der Homepage eurer Stadtteilschule, auf Twitter und Insta unter @lesefetzen und natürlich haben wir die auch in der Bücherhalle Bramfeld parat. Aber weiter zu meinen Fundstücken. Duell Clayton hat Blackout zusammengestellt. Das ist eine ganz tolle Sammlung von ganz tollen, berührenden Liebesgeschichten. Und die haben sechs schwarze Autorinnen aus den USA verfasst. Die beiden Obamas haben natürlich ihre Biografien geschrieben, kriegt er auch bei uns. In, als die Stadt in Flammen stand, geraten die beiden Hauptfiguren Campbell und Lina in eine Massenschlägerei. Und die ist so explodiert in stadtweiten aggressiven Demos und Vandalismen, dass man sich das überhaupt nicht vorstellen mag. Und diese Geschichte ist von Kimberly Jones nach den Massenunruhen in den Städten nach dem Tod von George Lloyd geschrieben worden. Ihr erinnert euch? Das sind aber alles Bücher von amerikanischen Autorinnen. Sie schildern die Welt in USA. Doch wer schreibt über das Leben von den Schwarzen in Deutschland? Welche Autorinnen möchten wie Alice Hasters die Welt transparent machen? Ich zitiere sie jetzt hier. Sie schreibt, um die Welt transparent zu machen und zu zeigen, wie die Welt der schwarzen Menschen aussieht und wie sie sich von den weißen Menschen unterscheiden. Wie sieht dieses Anderssein aus und wo bitte, wo sind diese Geschichten? Wo sind die Geschichten über sauli -Tänze? Wie ist es, in einer Igbo-Hochzeit in Nigeria zu sein und dann nach Hamburg zurückzukommen und keiner weiß, was das für eine Art von Hochzeit ist? Wer schreibt über die schöne Idia? Und wieso ist Natural Beige make up jetzt nicht so der Bringer für jede Frau hier in Hamburg? Wie ist es, ein Hamburger Jung oder eine Hamburger Dern zu sein und nicht weiß? Staunen die Leute immer noch, dass ihr ein Einzelabi habt? Ja, ja, ich weiß, das sind alles Ganz harmlose Fragen an die Lebenswelt von Schwarzen. Die krassen und die gestörten, die kennt ja nur ihr. Ich finde aber keine Geschichten in den Büchern, die irgendeine dieser Fragen beantworten. Gibt es keine German Black Voice? Müssen diese Geschichten noch geschrieben werden? Ja, dann los, dann schreibt. Wenn ihr nicht schreibt, wenn wir nicht lesen, wird das nichts mit der Transparenz und mit dem Verständnis untereinander? Ist schwierig, bleibt schwierig, soll schwierig bleiben?
0: Aber wie stellen Sie sich das vor? Wie sollen unsere Hörerinnen und Hörer solche Geschichten schreiben?
1: Oh, Weiß Papier, Laptop, schreiben. Und ich habe mir das natürlich auch überlegt, wie man das unterstützen kann. Es gibt ja Verlage, die sogenannten Selbstverlage, in denen man seine Geschichten und seine Bücher veröffentlichen kann. Aber ich glaube, dazu braucht es auch Informationen. Wenn ihr das wollt, dann lasst uns treffen in der Bücherhalle und dann überlegen wir gemeinsam, was wir als Bücherhalle mit euch entwickeln können, damit wir sowas wie einen Schreibkurs, eine Kreativwerkstatt verschreiben Geschichten schreiben, ganz einfach gemeinsam entwickeln. Und dann machen wir das.
0: Das klingt doch nach einem hervorragenden Vorschlag. Also, wer von euch Erfahrungen mit diesen Dingen hat, der melde sich bitte direkt in der Bücherhalle Barmfeld bei Frau Pavelczak. Und dann schauen wir mal, was das für ein Projekt werden kann. Ich wäre sehr gespannt darauf, von euch eure Geschichten, eure Bücher zu lesen und vielleicht sogar hier vorstellen zu können.
1: Wow, das ist natürlich schön, wenn ich schon jemand begeistert habe für die Idee. Ich hoffe, das gelingt mir noch ein bisschen mehr. Lasst uns treffen, lasst uns reden. Aber jetzt ein bisschen weiter zu dem Thema hier, zu dem Podcast, weil ich habe zwar nicht die Jugendbücher gefunden oder die Bücher für junge Menschen, die ich gerne gefunden hätte, was ich aber gefunden habe, das sind wirklich klasse Sachbücher. Und auf die möchte ich euch ein bisschen aufmerksam machen. Als erstes habe ich hier einen kleinen Sammelband von Autobiografien gefunden. Da heißt Black Heroes und in diesen Black Heroes erzählen 21 sehr erfolgreiche Afrodeutsche aus ihrem Leben. Ein paar Statements möchte ich euch auch vorlesen. Da habe ich so als allererstes Lossani Coné. Das ist ein Hamburger Jung. Und wenn das gut läuft, ist er 2024 bei der Olympiade dabei. Er ist der erste schwarze deutsche Junioren-Judomeister. Das ist immer noch etwas Besonderes. Er erzählt in dieser Kurzbiografie, welche Eigenschaften ihn stark gemacht haben und wie der Unterschied ist, ob ein Afrodeutscher in Hamburg oder in anderen deutschen Städten lebt. Und ich möchte euch daraus mal vorlesen, was er schreibt. Lorseni Cornet schreibt: Ich bin der erste schwarze deutsche Junioren-Judomeister. Den Titel zu erringen, war sehr emotional für mich. Judo hat mir vieles im Leben beigebracht: Disziplin, mentale und körperliche Stärke, neue Freunde. Und die Kämpfe werden beim Judo meistens im Kopf gewonnen. Man muss sich selbst klar machen, ich kann was, ich kann den schlagen. Man muss mental sehr stark sein. Ich bin auch körperlich stark, aber wichtiger ist die mentale Seite, dass man ein klares Ziel hat und gut trainiert und dann einfach alles gibt. Dann wird es schon gut gehen. Das hilft auch in anderen Lebensbereichen. In der Schule zum Beispiel ist es auch hilfreich, wenn du im Kopf klar bist. Oder wenn du eine Freundin haben willst, musst du auch klar sein, wo deine Richtung ist. Und er sagt auch weiterhin, ich würde anderen Jugendlichen empfehlen, den Mund aufzumachen, wenn irgendjemand immer geärgert oder gedisst wird. Dass man demjenigen beisteht und nicht nur lächeln und sagt, das wird schon vorübergehen. Es ist wichtig, dann aufzustehen und offen zu sagen, das geht so nicht. Man muss handeln und nicht nichts sagen. Eine andere Sportlerin äh, möchte ich euch auch vorstellen. Das ist Alexander Ndolo. Und sie ist Degenfechterin in der deutschen Nationalmannschaft. Und jetzt muss ich hier so ein bisschen gucken, wo ich die Seite finde. Alexander Ndolo sagt... Es ist nicht schlecht in Deutschland, aber es gibt einiges, was sich verbessern könnte. Ich wünsche mir, dass mehr miteinander gesprochen wird. Ich möchte in deutschen Fernsehen keine Sendungen mehr sehen, in denen sich weiße Menschen über Dinge austauschen, die sie nicht betreffen. Man kann nicht für andere entscheiden, wie sie sich fühlen mit einer Bezeichnung, die ich ihnen gebe. Ich wünsche mir auch, dass mehr zugehört wird ohne dass sofort in Abwehrhaltung gegangen wird. Der Großteil der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist nicht rassistisch. Aber einige Menschen sind sehr sensibel und gehen in Abwehrhaltung, wenn ich ihnen meine Realität teile. Das war Alexandra Dolo. Dann habe ich hier die Stimme von Philipp Ibrahim. Das ist ein Generalmanager eines Hotels in Berlin. Und mit dem habe ich eine Eigenschaft gemeinsam. Und diese Eigenschaft beschreibt er bei sich so. Ich selbst bin allerdings bei Verallgemeinerungen schnell auf 180. Verallgemeinerungen machen keinen Sinn. Egal, ob man nun sagt, dass alle Katholiken Pädophile sind oder alle Polen klauen. Es ärgert mich, wenn zum Beispiel der rosa Buntstift Hautfarbe genannt wird. Das kann der braune oder der schwarze Stift ja genauso sein. So wie starke Heldinnen in Büchern auch Mädchen sein können. Er gibt auch, also das ist der Philipp, Ibrahim, der gibt auch einen Tipp weiter. Wenn du etwas Schlechtes erlebst, Denkt daran, dass es die Urangst aller Faschisten ist, dass sich alle Nationalitäten durchmischen. Aber genauso wird es kommen, das lässt sich nicht mehr aufhalten und das ist mega amüsant. Meine Eltern haben sich getroffen, deine Eltern haben sich getroffen, wir sind hier. Und wir werden uns nicht mehr ewig mit dem Thema Hautfarbe oder Herkunft beschäftigen müssen. Ich zum Beispiel spreche kein Äthiopisch, habe keinen äthiopischen Pass, war auch nur sechsmal in dem Land aber ich kann Spätzle machen und ich bin Deutscher und ich sehe so aus, wie ich aussehe. Mein Sohn war noch nie in Äthiopien und ist zu einem Viertel Äthiopier. Und ich glaube nicht, dass er jemals Äthiopisch lernen wird. Aber mein Sohn ist Deutscher, so wie du. Eine Hamburger Dern ist Dr. Marit Ifeoma Kupka. Sie betreut in einem Frankfurter Museum Ausstellungen und sie engagiert sich sehr in der schwarzen Community. Und sie beschreibt die Engagement so. Neben meiner Tätigkeit im Museum mache ich viel aktivistische Arbeit. Ich bin Beiratsmitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. Klammer auf, ISD, Klammer zu. Vor vier Jahren war ich zum ersten Mal auf einem der jährlichen sogenannten Bundestreffen. Es war ein sehr besonderes Erlebnis, das ich seitdem nicht missen möchte. Ein langes Wochenende mit Menschen, die meine Erfahrungen als schwarze Person in Deutschland aufzuwachsen und zu leben teilen. Ein paar Tage, in denen alles Thema sein kann, nur nicht das Anderssein durch Hautfarbe oder Haarstruktur. Plötzlich waren alle Rahmenbedingungen verschwunden und alle überkommenen Vorurteile konnten nicht mehr greifen. Eine andere Stimme ist die von Kevin John Edocee. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. E-do-see-i, wird es geschrieben. Kevin John Edocee ist ein internationaler Dirigent und zwar in dieser noch immer sehr weißen Welt der klassischen Musik. Wäre Kevin vor 60 Jahren Dirigent eines deutschen Orchesters geworden, hätte er nur im Rundfunk dirigieren können. So hat man nämlich damals in den 60er Jahren den schwarzen Dean Dixon versteckt. Der ist auch vergessen worden, so in der Musikgeschichte, aber die für die schwarze Community der Classic-Fans ist er immer noch ein großes Vorbild. Und Kevin beschreibt die Welt als Dirigent in der klassischen Musikszene folgendermaßen. Die Welt, in der ich mich beruflich bewege, die Welt der Klassik, ist weiß. Das liegt zum Teil daran, dass ihre Wurzeln in Westeuropa liegen. Was indes verwundert ist, denn auch in den letzten 50 Jahren hat sich die Dominanz der Weißen nicht verändert. Die Konzertsäle spiegeln die sehr viel diversere Gesellschaft nicht wider, aber wir leben in ihr. Die Klassik läuft Gefahr, dass sie den Bezug zur Gesellschaft verliert, wenn sie sich nicht öffnet. Musikerinnen mit einem anderen ethnischen Hintergrund haben noch immer größere Hürden zu überwinden. Diskriminierungen lassen sich oft schwer eindeutig als solche benennen. Meistens sind sie getarnt als Werturteile über angeblich mangelnde Kompetenz. Dieses Genre liegt dir einfach nicht so, oder? Irgendwas fehlt dir im Ausdruck, oder? Beethoven? Warum versuchst du es nicht mal mit Gershwin? Kevin hat eine Weiße als Mutter, und über den Austausch mit seiner Mutter über das Thema schwarzes Leben oder schwarze Lebenswelt in Deutschland schreibt er, er findet noch immer, dass es sich lohnt, Rassismus zu thematisieren. Das ist oft sehr anstrengend, aber wir wollen ihn ja schließlich überwinden. Auch mit meiner weißen Mutter habe ich intensive Gespräche zum Thema Rassismus geführt. Im Zuge der Black Lives Matter Bewegung wollte sie wissen, ob sie in der Erziehung alles richtig gemacht hat. Wir haben in diesen Gesprächen einige Situationen aus der Vergangenheit gemeinsam neu bewertet und vieles in einem neuen Licht betrachtet. Ich schätze es als Ausdruck von Respekt und Sensibilität, wenn mich Weiße fragen, wie ich möglicherweise diskriminierende Situationen einschätze und welche Begrifflichkeiten ich in Bezug auf Hautfarbe für angemessen halte. Auf die Frage, woher kommst du, würde ich am Beginn einer Bekanntschaft gerne verzichten. Ich habe euch nur die Ansichten von fünf Menschen vorgelesen. Fünf von den 21 in dem Buch. Und generell finde ich, dass die deutsche Ministerin in Schleswig-Holstein, Aminata Touré, sehr recht hat. Ihr Buch heißt nämlich »Wir könnten mehr sein«. Sie appelliert nicht nur an Schwarze, sich zu engagieren, sondern auch an Weiße, Rassismus, Diskriminierung anzusehen und darüber zu reden und abzubauen. Viele Weiße können sich nicht in die Lebenslage von Schwarzen einfühlen oder haben wir, sagen wir mal, merkwürdige Vorstellungen. Die Mutter von Kevin Jones, Edouce, ist eine Weiße und die beiden diskutierten über die Erfahrung. Nur so kann auch Sensibilisierung gelingen. Aber solche Chance auf Sensibilisierung kriegt nicht jeder Weiße. Oder möchte nicht jeder Weiße im persönlichen Gespräch wahrnehmen. Es gibt ja Bücher, um sich zu informieren. Von Alice Hasters habe ich ja hier schon erzählt. Ihr Sachbuch ist ein absoluter Bestseller geworden. Obwohl sich Weiße bei dem Thema Rassismus angegriffen fühlen. Alice Hasters weist darauf hin, macht aufmerksam beschreibt ihre Erfahrung und welche Gefühle diese Erfahrung oder Verhaltensweisen anderer hervorgerufen haben bei ihr. Sie ist in Köln aufgewachsen und lebte auch längere Zeit in den USA. Das heißt, sie kennt beide Welten und sie sind unterschiedlich. Alice Haas das beschreibt ihre Erlebnisse absolut nachvollziehbar, ich lese sie immer wieder. Aber das Sachbuch ist nicht so leicht oder so einfach zu lesen. Ach, äh, es hat den Hammer-Titel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber trotzdem wissen sollten. Wem das Buch von Alice Haas zu schwierig erscheint, kommt mit dem Buch von Valentina Gianella vielleicht besser zurecht. Es heißt »Nein zu Rassismus – von Black Lives Matter bis zur Klimagerechtigkeit«. Dieses Buch beschreibt sehr gut recherchiert und sehr verständlich, was Rassismus ist, welche massiven Probleme er weltweit bewirkt und unter diesen Problemen leiden wir alle. Das Tolle an diesem Buch ist, dass Valentina Gianella das Wichtige der einzelnen Kapitel auf Extrablättern zusammengefasst hat. Sie hat auch Zeittafeln der Entwicklung von Rassismus weltweit erstellt und erklärt den Zusammenhang von Rassismus auf die Ressourcenverteilung wie Wasser, Energie, Nahrung, Bildung oder Wohnraum. Wusstet ihr, wie unterschiedlich Rassismus sich auch auf Männer und auf Frauen auswirkt? In diesem Buch wird auch dieser Zusammenhang aufgegriffen und erklärt. Zudem hat es ein Glossar, das alle wichtigen Begriffe erklärt und aufführt und sie listet auch weiter Webseiten auf, die ebenfalls noch mehr Informationen bereithalten. Den Zusammenhang zwischen rassistischer Weltsicht und Faschisten stellt Lisa Dun in dem Buch »Sie sind überall« sehr klar heraus. Absolut verständlich beschreibt sie die Verschwörungstheorien und die Ideologien über Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit, die die rechten Gruppen anhängen und mit denen diese rechten Gruppen neue Mitglieder gewinnen wollen und die öffentliche Meinung manipulieren. Ein Test, um rechte Ideologien zu enttarnen, findet ihr auch in diesem Buch und ganz klasse Gegenargumente. Ein Stichwortregister erleichtert euch das Nachschlagen und Buchtipps zum Weiterlesen gibt Lisa Dun auch. How to Be an Anti-Racist von Ibrahim X. Kendi ist bereits ein Must-Read. Kenny ist Historiker, der beschreibt den Mechanismus oder, sollte ich besser sagen, Automatismus vom rassistischen Denken. Dupoca Oguetes Buch Exit Rassismus kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Unterricht. Diese Bücher, die ich euch heute vorgestellt habe, findet ihr, wie gesagt, in der Bücherhalle Bramfeld oder in den anderen Bücherhallen. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn ihr sie ausleihen wollt, braucht ihr dazu einen Kundenausweis. Ihr könnt aber auch ohne Ausweis die Bücher in den Bücherhallen lesen. Und auch bei uns, denn die Bücherhalle Bramfeld ist ja jetzt fein neu umgebaut. Wir haben also richtig Platz für euch. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Gebt Herrn Malo und mir doch mal ein Feedback. Was gefällt euch an diesem Podcast, was nicht? Zu welchen Themen soll ich euch Bücher vorstellen? Oder soll ich mehr Bücher vorstellen zu einem Thema? Sollen wir beide, Herr Malu und ich, einfach weitermachen? Wollt ihr nicht mitmachen? Ihr könnt es auf Twitter schreiben, auf Insta. Wie gesagt, at lesefetzen. Oder ihr kommt in die Bücherhalle und wir reden. Das war's für heute. Also ich wünsche euch eine schöne Zeit. Denn ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Vielen Dank, Herr Malu, dass ich da sein durfte.
0: Gerne, Frau Pavelczak. Das waren jetzt wieder Buchvorstellungen aus der Bücherhalle Bramfeld. Frau Pawelczak hat uns heute zu dem nicht ganz unwichtigen Thema Rassismus Bücher vorgestellt. Die Themen, die wir bisher hatten, waren ohnehin nicht unwichtig. Lüge, Liebe, Rassismus. Ich frage mich, was beim nächsten Mal kommt. Bleibt gespannt. Klar ist, wir brauchen euer Feedback. Frau Pawelczak hat es vorhin schon gesagt. Meldet euch bitte bei Insta, meldet euch bei Twitter. Schreibt uns eine E-Mail, sts. 179sts bramfeldde oder auf Twitter und Insta lesefetzen. Schickt uns euer Feedback, sagt uns, was ihr lesen möchtet, sagt uns, was ihr hören möchtet, sagt uns, was ihr nicht hören möchtet. Und wer nicht mehr so genau weiß, wie er in der Bücherhalle an die Bücher kommt, der geht einfach nochmal an den Anfang zurück oder hört sich das gerade Gesagte nochmal insgesamt an. Ich würde mich freuen, wenn ihr Frau Pavelczak in der Bücherhalle einen Besuch abstattet wenn ihr dort eure Bücher liest und vielleicht sogar mit nach Hause nehmt, um sie auszuleihen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir hören uns in vier Wochen wieder beim nächsten Lesefetzen. Bis dahin, macht's gut! Lesefetzen Buchvorstellungen und Lesungen mit der Bücherhalle Bramfeld und STS 179 Podcast.